0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel y estás escuchando el séptimo capítulo de este podcast llamado Inusual. Si esta es la primera vez que te echas una vuelta por acá, muchísimas gracias por darte la oportunidad de escuchar lo que tengo que decir. El nombre de este capítulo se llama Ver a Dios a través de vidrios rotos. Y esta enseñanza nace a partir de entender cómo se ve Dios después de una herida emocional. Veamos el corazón como una ventana, donde a través de esta podemos ver a Dios. En algún momento de nuestra vida esta ventana estaba tan limpia, tan transparente. La vista que teníamos de Dios era tan perfecta y clara. Se podía ver del otro lado tan vívidamente como ver un campo verde al horizonte y percatarnos de cada detalle. A esto yo le llamo tener una imagen clara de quién es Dios de saber su propósito continuamente y de descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Pero de pronto, cuando menos lo esperas, esta ventana se agrieta. Alguien arrojó una piedra a esta ventana limpia y perfecta llamada corazón. Y fue ahí donde todo cambió. La visión que tenías de Dios ya no era la misma. Y posiblemente esa piedra fue lanzada cuando viste a tu papá salir de casa para ya no volver. O quizás la piedra haya sido un accidente en donde las cosas ya nunca más volvieron a ser iguales. O tal vez fue una llamada telefónica de un hijo diciéndote ya no me busques. O quizás la noticia de un doctor con una enfermedad terminal. Cualquiera haya sido la forma de la piedra, el resultado siempre es el mismo, una ventana astillada. El golpe fue tan duro que resonó en todas tus emociones, en todos tus sentimientos, en todos tus sueños y anhelos. Las grietas surgieron del punto de impacto creando una telaraña de vidrios fragmentados y de repente Dios ya no era tan fácil de ver. La visión que tenías tan clara de Dios hoy se ve difusa, te das cuenta que ya no es tan clara como antes... Y se volvió tan extraño ver a Dios a través del dolor, verlo a través de estos fragmentos de una herida emocional. Um, y en el momento en el que la ofensa golpea tu corazón, este hecho se transforma en un punto de referencia en tu vida. De ahí en adelante, creer en tu propósito se vuelve cada vez más difícil. Ahora basas tus decisiones en el miedo, uh, en la angustia, en el enojo, en la frustración. Antes las decisiones se veían tan claras porque podías ver a Dios. Ahora el miedo hace ver a Dios tan confuso y distante, difícil de percibir, ¿no crees? Porque el dolor lo que hace es distorsionar la vista. No la eclipsa, pero sí la distorsiona. La mayoría de nosotros uh, sabemos lo que es sentirse así. Ver a Dios a través de una ventana rota y preguntarnos por qué. Y hablando con amigos y escuchando experiencias ajenas, eh, he llegado al punto en creer en que cada uno de nosotros tenemos un poco de este erróneo pensamiento de cómo debería ser el trabajo de Dios. En ocasiones nos aferramos a esto de, si Dios es Dios entonces, mi oración será contestada de inmediato. Si Dios es Dios entonces, la gente me tratará de una mejor manera. Si Dios es Dios entonces, uh, no habrá colapso financiero y mis padres no se van a separar. Si Dios es Dios entonces, esta iglesia nunca se dividirá. O quizás si Dios es Dios entonces, la muerte no tocará a mis seres queridos. Pero estos no son fundamentos 100% sostenibles. No deberíamos definir nuestra postura sobre lo que es Dios o cómo debería ser el trabajo de Dios. Porque cuando la piedra golpea la ventana por la cual yo veo a Dios y las expectativas que yo tenía, éstas se vienen abajo. Las dudas comienzan a salir y a crecer. Buscamos a Dios y no lo podemos encontrar. Y no porque Dios ya no esté ahí como antes. Dios sigue estando ahí. Dios sigue siendo Dios. Pero los fragmentos de vidrio impiden nuestra visión y ahora no estamos seguros de lo que estamos viendo realmente. Y esto hace que nos cueste creer que puedo salir del problema en el que estoy porque ahora no estoy tan seguro de lo que estoy viendo. Te contaré cómo los discípulos de Jesús se enfrentaron a esta situación en la que su visión se eclipsó. Y el miedo, la duda, el enojo hizo que esta ventana limpia se agrietara. Versículos antes, Jesús había usado la fe de un pequeño niño que solo tenía cinco panes y dos peces. Esta fe alimentó a más de 25 mil personas. Jesús sentía una gran necesidad de alimentar a todos ellos, no solo con palabra de Dios, sino con alimento físico, porque... Tenía una gran compasión por todos ellos. Los discípulos, sin embargo, no estaban de acuerdo con esto. El Mateo 14.15 dice, Los discípulos le ordenaron a Jesús, despide a la multitud para que se vayan por las aldeas. Ellos tenían una expectativa diferente de cómo debería ser el Mesías. Sin embargo, Jesús envuelto en compasión, alimentó a la multitud. Y después de esto, Jesús le ordenó a sus discípulos, suban esa barca, yo los veré más tarde. Mientras Jesús oraba en un monte, los discípulos estaban enojados y las razones eran las siguientes. Uh, los discípulos habían probado el estrellato. Ellos eran celebridades, se creían importantes, habían reunido una multitud, se sentían sin duda muy orgullosos, quizás con el pecho un poco inflado me atrevo a decir... Ellos le ordenaron a Jesús, no podemos alimentar a tanta gente, diles que se vayan. Pero Jesús no lo hizo. En lugar de eso, decidió desentonarse de sus amigos renuentes y usar la fe de un pequeño niño anónimo para alimentar a una multitud que los discípulos claramente dijeron que no se podía hacer. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de esto? Es que el milagro se hizo a pesar de ellos y no a través de ellos. Esto hizo que los corazones de los discípulos se endurecieran. Y mientras los discípulos estaban en la barca, las olas comenzaron a golpear cada vez más fuerte el bote y los vientos se volvían más violentos con el paso de las horas. Ellos comenzaron a dudar, comenzaron a tener miedo, comenzaron a ver a Jesús a través de una ventana rota. Ya no había claridad, no había un rumbo, donde antes había fe. Donde antes había convicción, donde antes había firmeza, ahora solo se encuentra el miedo, el enojo, la confusión y tal vez un poco de ceguera temporal. Todos preguntaban en ese momento por el maestro. ¿Dónde estará? gritó uno. ¿Se habrá olvidado de nosotros? preguntó otro. ¿Acaso alimenta una multitud y nos deja morir ahogados? se lamenta un tercero. Y el Evangelio de Marcos agrega un comentario interesante sobre las actitudes de los discípulos. No habían entendido lo de los panes y los peces, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Lo que Marcos quiere decir es que uh, los discípulos estaban furiosos. Entraron a la barca resoplando, criticando las acciones de Jesús. Pero pasa algo entre el versículo 24 y 25 de Mateo. mas a la cuarta vigilia de la noche... Eh, que esto es eh, más o menos entre las 3 y 6 de la mañana Jesús vino a ellos andando sobre el mar pero entre el versículo 24 que es azotados por las olas y el versículo 25 que es Jesús se les aparece se, los discípulos se han hecho miles de preguntas preguntas que tú y yo nos hemos hecho o quizás preguntas que nos estamos haciendo en este momento porque Quizás estés pasando por esta sensación en la que ves a Dios a través de vidrios rotos, ocasionando que tu visión se distorsione parcialmente. Pero esto no significa que Dios no esté ahí. Quizás tu corazón esté rodeado de miedo en lugar de fe, o enojo en lugar de paz, o tal vez amargura en lugar de gracia. Pero sea cual sea la situación, para poder restaurar esa ventana, necesitas volver a creer que Jesús ahí está, porque Jesús nunca llega tarde. Podrás estar viviendo un invierno justo ahora, pero Jesús te dice, no te preocupes, el verano no tarda en llegar. Y a decir verdad, me gusta pensar en lo que Jesús le dijo a los discípulos en ese momento, en esa barca. Eh, son palabras muy sencillas, pero muy poderosas. Jesús les dijo, pasaremos al otro lado. Pudo haber dicho, pasa tú y te veo del otro lado. Pero creo que hay una verdad importante en esta frase. Ajá, y esta verdad es que Él sostiene nuestra mano y nos alienta a que juntos vamos a pasar al siguiente nivel. Lo que quiero decir con todo esto es que no te acostumbres a ver a Dios a través de un corazón roto. No te acostumbres a ver a Dios a través del dolor a través de la amargura o la decepción. Probablemente tú estés viendo a Dios así en este momento y ya te acostumbraste. Pero no se trata de ver a Dios a través de un corazón roto. Se trata de ver a Dios a través de un corazón de arrepentimiento. Y le pido a Dios que a través de este podcast puedas permitir que Él restaure tu corazón. No va a ser rápido, te va a costar, pero te aseguro que te va a sanar. Amigos, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Si te bendijo tanto como a mí, compártelo con alguien más y nos vemos la próxima semana.